0: Lässt, die Geschichte Jakobs.
1: Wir sind in der Jakobserie dran und das Thema von heute heißt Der Segen, der die Vergangenheit überwindet. Und das ist die letzte Predigt in der Jakobserie. Und ich möchte anfangen mit einer Illustration. Und zwar, unser Leben ist wie so ein Glas Wasser. Und äh, so kristallklar, oder? Das heißt, alles läuft rund, deine, deine Ehe läuft rund, deine Familie läuft rund, deine Gesundheit läuft rund, deine, dein Job läuft rund, alles läuft rund in deinem Leben. So, das ist, so stellen wir uns Segen vor, oder? So richtig organisches Biowasser. Wenn Leben eben immer so wäre, dann wäre es ja nicht ein Problem, oder? Aber im Leben gibt es manchmal eine Situation, eine dumme Situation und das endet. Plötzlich alles. Eine einzige Sache. Und plötzlich ist der Segen nicht mehr so organisch. Dann ist plötzlich dein Leben nicht mehr so kristallklar. Eine einzige Sache kann dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Und das ist die Geschichte von Jakob und Rahel. Eine Sache hat dir Leben, nach x Jahren mit Gott unterwegs zu sein, auf den Kopf gestellt. Und jetzt ist die Frage... Wie bringt man aus einem blauen Glas wieder organische Sache hin? Und das ist eben der Punkt. Wenn wir uns festklammern an Gott, wir lesen die Bibel, wir singen zu Gott im Himmel und wir bleiben in dieser Gegenwart von Gott und jetzt schau, was passiert. Wir hören nicht auf, an Gott festzuhalten. Wir hören nicht auf, die Bibel zu lesen. Wir hören nicht auf, in die Church zu gehen. Wir hören nicht auf. Das kann ein bisschen lange dauern, aber wir das sehen und dann ist dein Leben wieder kristallklar, organisch. Und das ist das Bild, das ich uns heute mitgeben möchte. Wenn du in der Gegenwart von Gott bist, kann eine Sache dein Leben zerstören, aber wenn du dran bleibst, kann es wieder ändern. Lass uns ganz kurz in die Geschichte von Jakob eintauchen. Eine sehr, sehr traurige Geschichte, aber es ist eben, das ist eben Leben.
0: Jakob war mit seiner ganzen Patchwork-Familie unterwegs. Den vier Frauen und den unzähligen Kindern. Reisen gehörte einfach zu seinen Hobbys. Seine Lieblingsfrau Rahel lag mit ihrem zweiten Kind in den Wehen. Bei der Geburt ihres Sohnes merkte sie, dass sie sterben würde. Die Schmerzen waren einfach zu stark. So nannte sie ihren Sohn Benoni Jakob fand das nicht wirklich gut und nannte seinen Sohn lieber Benjamin. Sie konnte nicht viel dagegen sagen, denn sie starb. Und ihr Mann begrub sie unter Tränen, richtete einen Grabstein auf und zog mit dem Baby und seiner ganzen Familie weiter.
1: Ja, das ist das letzte Thema, das wir anschauen. Das ist aus dem Leben, für das Leben. Und ich möchte diesen Vers vorlesen. 1. Muss 35, Vers 16 bis 17. Danach verließen sie Bethel und zogen weiter. Als sie nur ein kurzes Stück von Ephrata entfernt waren, setzten bei Rahel starke Geburtswehen ein. Sie krümmte sich vor Schmerzen, doch die Hebamme rief ihr zu. Nur Mut, du hast wieder einen Sohn. Und hier möchte ich theologisch eine Pause machen. Weil das erste Mal, als Jakob in Bethel war, hatte er mit Gott verhandelt, hat er zu Gott gesagt, wenn du mein Gott bist, wenn du mich segnest, meine Familie, meine Finanzen, meine Tiere, meine Gesundheit, wenn du das alles machst, Gott, und ich sehe das, dann kannst du mein Gott sein. Und wenn du dann mein Gott bist, erst nach all diesen Taten, dann sagt Jakob, dann zahle ich dir 10% in dein Königreich. Merkst du, der Zehnten war gekuppelt, nur wenn ich den Segen sehe. Jahre später, das war das zweite Mal, als Jakob in Bethel war, war er nicht mehr der gleiche. Er baute in Bethel Gott einen Altar. Und in Bethel war seine Frau nicht schwanger und sie wollte unbedingt schwanger werden. Und in Bethel beim zweiten Male, hat er sein Leben Gott hingelegt, hingegeben, total hingegeben. Und jetzt sagen viele, wenn man sich hingibt und gehorsam ist, dann geschieht ein Wunder. Und das Wunder geschah, weil die Frau wurde schwanger. Jetzt kommt die Logik. Gehorsam gleich Segen gleich kristallklares Wasserglas, gleich keine Probleme. Gleich alles ist gut, alles ist okay. Es ist eben nicht immer alles okay. Auch wenn du glaubst, es ist okay. Ich habe zwei Gedanken mitgebracht. Erstens, nenne deine Situation, wie es ist. Nenne deine Situation, wie es ist. Vers 18. Aber Rael spürte, dass sie sterben musste. Darum nannte sie den Jungen Ben Oni. Also, Benoni ist ein komischer Name. Benoni. Also, hast du schon mal über Namen nachgedacht? Also, heute sage ich, die Namen, die man gibt, sind ja hochkomplex. Und ich frage heute nicht mehr, wie heißt dein Kind, weil ich kann mir den Namen nicht mehr merken. Leo ist simpel, aber wie heißt der Name? Und dann hat es Bedeutung aus also dem Hebräischen, Griechischen, Asiatischen und dann nach Pünktchen und irgendetwas hochkompliziert. Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht von Autos. Ich fahre ja viele Autos. Ein Kind hieß da Naya. Naja, eins Elea Milka, Milka, Shakira Chantale, Chantalale, eines Tamsin Tinette fährt mit Fabian dem Auto. Ich habe gedacht, was sind das für Namen? Merkst du? Namen ist dann komisch, wenn man die Bedeutung nicht kennt, oder? Aber wenn du plötzlich weißt, was Benonin bedeutet, soll ich aufschreiben. Bin bedeutet Schmerz. Wie heißt du? Schmerz.
0: Jetzt stehe ich hier allein. Du hast nichts getan. Nicht eingegriffen. Warum ist das passiert? Warum hast du das zugelassen? Warum, Gott? Wie um alles in der Welt soll mir das zum Besten dienen? Sieht so dein Segen aus? Ich habe gehofft, gebetet und geglaubt, dass du eingreifst und hilfst. Ihr hilfst. Jetzt ist sie nicht mehr da. Wir hatten uns, wir haben uns so gefreut auf unseren Sohn. Deinem Geschenk. Und jetzt nimmst du sie mir weg. Wir hatten noch so viele Träume. Nie wird sie unser, unseren Sohn lachen sehen. Seine kleine Hand halten. Die ersten Schritte bestaunen und sehen, wie er zum Mann wird. Nie wieder wird sie bei uns sein. Gott, wo ist dein Segen? Bleibe du bei mir. Ich liebe dich so sehr. Meine Seele ist so voller Staub. Aber ich glaube, nein, ich weiß, du bist auch da. Schenke mir Trost, Hoffnung und Mut. Ich weiß, du kannst Neues entstehen lassen. Wo alles tot ist. Ich weiß das. Ich weiß das. Segne mich. Segne uns. schaffe Neues in mir, in uns.
2: may
1: Sie nannte ihren Sohn Ben-Oni, das heißt mein Schmerz. Und ich möchte euch fragen: Wo hast du einen Bereich in deinem Leben? Es kann was ganz, ganz Kleines sein, wo du einen Namen gegeben hast. Eine Situation, eine Niederlage hast du einen Namen gegeben. Und dieser Name prägt deine ganze Zukunft. Lass nicht zu, dass deine Vergangenheit, deine Zukunft prägt. Lass nicht zu, dass deine Situation, deine Stimmung prägt in deiner Zukunft. Was hast du Ben-Oni genannt? Ein Bereich, ein großer Bereich. Und jetzt ist ja die Frage, wie kommt man da wieder zum Segen? Wie kann Gott das Ganze wieder drehen? Und wir können heute von Jakob gigantisch viel lernen. Weil er sagt in Vers 18 und 19, Jakob jedoch, jetzt kommt das Wort jedoch, Jakob jedoch gab ihm den Namen Benjamin. Ralph starb und Jakob begrub sie an der Straße von Ephrata. Das heißt jetzt Bethlehem. Hier ist das Wort jedoch. Er hat nicht irgendjemand beerdigt. Für die Frau hat er 14 Jahre gearbeitet. Das war die Liebe des Lebens. Er hatte Lea geheiratet, weil sein Onkel hat ihn betrogen. Aber für Lea hat er, für, für Rahel hat er 14 Jahre gearbeitet. Jedoch gab er ihren neuen Namen. Wieso hat Jakob einfach die Frau äh, über, 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 übertrumpft? Overruled, sagt man in Englisch. Weil damals war die Namensgebung, hat man den Vater überlassen. Und der Jakob sagte, rail meine Zukunft ist nicht Schmerz. Ich habe noch ein Leben vor mir. Nur Gott im Himmel gehört, das letzte Wort. Gott ist ein Namengeber. Und das hat Jakob nicht einmal gemacht in seinem Leben. Das ist eine, wie eine Routine in seinem Leben. Darum ein zweiter Punkt ist, oder nenn deine Situation, wie du willst, wie du sie auch sehen möchtest. Du kannst sagen, wie es ist, ist Schmerz, ist Trauer, ist Niederlagen oder nenn es, wie du willst, wie du es siehst, wo du gern hingehen möchtest. Und hier lernen wir es von Jakob. Jakob hat ständig immer Namen geändert. Woher hatte das? Von Adam. Weil Gott schuf die Tiere und die Tiere schuf nicht Adam. Gott schuf Situation im Leben von Jakob, das schuf nicht er, das schuf Gott. Gott schafft Situationen in deinem Leben, da hast du nichts gemacht, aber Gott sagt zu dir, gib einen Namen. Und da laufen die Tiere ein und Adam muss ja einen Namen geben. Zum Beispiel hat er gesagt, ja das ist glaube ich ein Hund. Mein Hund ist auch ein komischer Name, wieso nennst du Hund Hund? Weil er aussieht wie ein Hund. Er sagt, ja das ist eine Katze. Das ist eine, eine Maus. Das ist eine Fetzenfisch. Versteht ihr? Schaut das an. Er muss den Tieren namen geben. Ist ganz ehrlich, was ist die Logik, dass man Hund-Hund nennt? Sagst du, es war schon immer so. Ja, ja, es war schon immer so. Wenn ein Hund mal Hund heißt, heißt er Hund. er sieht auch aus wie ein Hund. Aber Jakob hat gelernt von Adam, und eigentlich sagt Jakob zu dir, Mir lernen von Adam. Gib deiner Situation einen Namen. Du kannst deine Situation Benoni nennen. Schmerz, Tod, Trauer. Und das ist auch so. Und das stimmt auch so. Oder nenn es, wie du willst. Vers 29. Und das möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie Jakob andauernd Namen geändert hatte. Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen, du hast schon mit Gott und den Menschen gekämpft und immer gesiegt, darum heißt von jetzt an, Israel, du hast eine neue Identität. Jakob heißt der Betrüger, der Fersenhalter, aber Israel heißt auch, Gott kämpft für mich. Und Jakob sagte eigentlich, ich bin ein Mensch, Gott kämpft für mich, hat einfach mit Gott den Namen geändert. Zweites Beispiel, Vers 19, er nannte den Ort Bethel, Haus Gott, früher hieß es Luz. Luz kommt von Luzerwil. er war auf dem Weg nach einer Stadt Haran und ihm nirgendwo ist Gott und er ändert Einfach den Alltag im Haus von Gott. Wie nennst du deinen Alltag? Langweilig, mühsam. Windel Stinkig. Bus, Tram 15, Stadt Zürich? Scheißlangweilig. Autobahn? Immer verstopft, blöd. Unser Alltag hast du einen Namen gegeben. Ein Gefühl, dein Alltag hat ein Gefühl. Das ist auch dein ben Du hast es definiert. Das ist ein Gefühl, ein Wert. Er sagte, nein, mein Alltag ist nicht langweilig. Mein Alltag ist, doch von Gott, Hausgott, das merkst du? Jeder hat ein Benoni irgendwo. Dann beim zweiten Mal, er war auf der Flucht vor, vor seinem Bruder. Er war 21 Jahre auf der Flucht und hat seinen Bruder nur betrogen. Und hier geschieht etwas Interessantes, in Vers 3, Vers 32. Das ist ein Heer Gottes, rief er erstaunt Jakob. Darum nannte er den Ort Mahanaim, Doppelheer. Als er auf der Flucht war, merkte er, ein doppeltes Heer vom Engel beschützt den Betrüger. Und das ist Gnade. Und er nannte den Ort, ich habe ein Doppelherr an meiner Seite. Du kannst Fehler, Fehler nennen und du sagst nein aus meinem Fehler. macht Gott Wunder. Du kannst auch mit deinen Fehlern leben und es Benoni nennen. Schmerz, Versager, bewusst. Verstehst du? Und sagst du nein, ich habe ein Doppelheer einen doppelten Gott an meiner Seite. Ein anderes Beispiel, wo Jakob einfach den Namen geändert hatte, war, er kämpfte die ganze Nacht mit Gott. Und dann im Vers 3 sagt er, ich habe Gott gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pnuel, Gesicht Gottes. Er änderte einfach wieder einen Namen. Du kannst es Benoninen oder sagst in meinen Kämpfen ist Gottes Angesicht hier. Wie nennst du deine Situation, wie nennst du deine Gefühle von Niederlagen, unerfüllte Träume, Wünsche, Sehnsüchte, was auch immer. Du, wir geben dem einen Namen. Ein Gefühl ist ein Name. Ein Glauben ist ein Name. Wörter, die du sagst, ist ein Name. Mir sagt eine Person, nachdem ihr Mann gestorben ist, und das ist immer mega, 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 das ist, glaube ich, das Schlimmste, was es gibt. Einen Mann zu beerdigen und die Kinder. Und dann sagt die Person, ich werde immer mit der Trauer leben müssen. Jakob sagte, aber jedoch, man muss nicht, außer man nennt Benoni eben Trauer. Merkst du? Nenn es, wie es ist. Oder nenn es, wie du es willst. In der Bibel, im Alten Testament, da war Ruth, und Mara, besser gesagt, und sie verlor ihren Mann und alle Kinder. Das habe ich durcheinander gemacht. Noemi, sie verlor ihren Mann und auch die Kinder. Und dann sagt sie, ich habe sie jetzt Mara. Ich bin die Bittere. Sie hat sie einen neuen Namen gegeben. Niederlagen hat immer die Tendenz, dass du dir einen Namen gibst. Weißt du, was Benjamin heißt? Benjamin heißt Sohn der. Vielleicht habe ich vergessen zu sagen, dass Jakob hat 14 Jahre für Rail gearbeitet. Vielleicht habe ich vergessen zu sagen, Rail war die Liebe seines Lebens. Weißt du, was Benjamin heißt? Das heißt Sohn der. Vielleicht habe ich vergessen, dir zu sagen, dass die rechte Hand bedeutet im Alten Testament, das ist der Segen von Gott. Als der Isaak die rechte Hand ergriff und hat den Jakob gesegnet, hat gesagt, ich segne dich mit Autorität, mit Kraft, mit Segen, das ist die rechte Hand. Und Jakob sagt in anderen Worten, ich bin mein ganzes Leben dem Segen hinterhergerannt. Immer. Gott segne mich, mein Haus, meine Kinder, meine Frau. Achte mal auf unsere Gebete. Gott segne das, das. Wir sind immer dem Segen hinterher der rechten Hand. Und der Name hat eine krasse Bedeutung. Das bedeutet, ich bin der Segen. Ich muss nicht dem Segen hinterher springen, denn ich bin der Segen. Du bist der Segen. Wo ist der Segen? Er ist in dir. Ich laufe nicht Zeichen und Wunder nach. Zeichen und Wunder folgen uns nach. Ich laufe nicht dem Segen nach. Der Segen läuft uns nach. Und das ist eine krasse Offenbarung, die Jakob hatte. Als er alles verlor, hatte gecheckt, ich bin dermaßen falsch. Du kannst für den Segen beten, und für was du betest, ist im Herzen stinkt zum Himmel. Und ich sage mal, viele Gebete in meinem Leben stinken zum Himmel. Sie sind für mich, wie ich meine Welt sehe, was ich brauche. Aber Benjamin bedeutet, ich kämpfe nicht mehr. Gerechte Hand ist ja mit mir. Gott öffnet ja Türen. Gott sorgt ja für mein Leben. Glauben bedeutet, Gott öffnet Türen. Auch in guten Leidenschaft, auch in schlechten Leidenschaft. Und ich möchte enden mit dem letzten Gedanken: Sei ein Segen, der die Vergangenheit überwindet. Und jetzt gibt es so in der Bibel manchmal ganz kleine Wörter, die es überließ man einfach. Und Jakob hat eigentlich einfach so Namen geändert, so in seinem Leben so Altare gebaut. So jede Aussage ist wie so ein Altar. Vers 10. Und es gibt es ein Wort, das kann Sie unterstreichen. So starb Rael und wurde begraben an dem Wege nach Ephrata, das nun Bethlehem heißt. Und Jakob richtete einen Stein auf über ihrem Grab. Das ist das Grabmal Raels bis zu diesem Tag. Hier ist das Wort Jakob. Jakob begrub seine Frau. Wie begrub er sie? Als Jakob. Als Betrüger, Fesenhalter, Benoni hat alles verloren. Es gibt Momente in unserem Leben, wo du alles verlierst. Und dann ist die Frage, wer bist du? Und die Frage wird sich bei jeder Person irgendwann gestellt werden. Und die Frage verdrängen wir immer, weil sie ist keine angenehme Frage. Dann macht ihr etwas Interessantes. Er nahm das alles, baute einen Altar. Und Altare sehen gar nicht so schön aus, nämlich. Und baute einen Altar. Du kannst mit deinen Niederlagen sind wie Stolpersteine. Oder du baust mit deinen Stolpersteinen. Dritte, ein Altar. Er achte einen Vers weiter. Er begrub sie als Jakob. Vers 11. Und Israel zog weiter und schlug sein Zelt auf jenseits des Miktal-Eder. Er begrub sie als Jakob. Ging weiter als Israel. Nenn deine Situation, wie du willst. Oder nenn sie, wie du es gerne haben möchtest. Eine Sache höre ich immer. Das ist kein Vorwurf. Ja, du kannst gut reden. Du, du mein du kannst so gut reden. Du bist Pfarrer. Hast ja nichts von dem erlebt. Dein Glas ist immer weiß, nie blau. Mag vielleicht stimmen, vielleicht stimmt es auch nicht. Aber eines, was wir gemeinsam haben, ist, dass wir lernen können von Menschen, die Niederlagen erlebt haben, die die Liebe des Lebens ist weggenommen worden, alles zerbricht. Sie nennt es Benoni, Schmerz. Er sagt, nein. Mein Gott kann Krisen ändern. in benjamin's gott ist meine rechte hand rechts bedeutet gott führt mich gott leitet mich gott lenkt mich das ist glauben glauben heißt nicht alles geht rund im leben glauben bedeutet gott führt mich mit seiner rechten hand als jakob als betrüger habe ich sie beerdigt aber ich ging weiter als Israel. ich weiß dass gott Kämpft für mich. Segen bedeutet nicht, dass das geschieht, was ich will. Weil Jesus sagte, nicht mein Wille geschehe, Vater, sondern dein Wille geschehe. Jesus schwitzte Blut im Garten Gethsemane, weil er nicht am Kreuz sterben wollte. Das war keine Trainingseinheit. Man geht schnell dahin. Er hat Blut geschwitzt. Das bedeutet, er hatte Angst. Und Segen heißt nicht, mein Wille geschehe. Sondern dein Wille geschehe. Wir alle haben einen Moment. heißt heißt Ölpresse. Wir werden immer gepresst im Leben. Immer. Und dann ist die Frage, was kommt raus? Jakob? Oder Israel? Kämpfst du für dich selber? Und das ist unsere Generation, wir kämpfen nur für uns. Me, Social, Me, Dia, Me, Me. Ich poste, jetzt, Me. Schau mich an. I am Chat, me. Oder sagst du, ich bin Israel. Mein Leben habe ich hingelegt auf diesen Altar. Und ab jetzt nenne ich Israel. Ich möchte beten zum Ende. Und ich möchte, dass du deiner Situation einen Namen gibst. Überleg dir heute, wie nenne ich meine Situation. Ändere es in einen biblischen, prophetischen Namen. Jesus, ich danke dir für die Geschichte von Jakob. Wir lieben nicht Niederlagen. Wir können mit dem fast nicht umgehen. Weil es passt nicht unser Bild, wie Gott ist. Ich möchte mein Leben hinlegen auf diesen Altar. Ich habe mein Leben lang gekämpft für Werte, Träume, Ziele, Pläne. Aber ich lege das jetzt auf deinen Altar. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ich möchte jetzt bitten, in ein paar Augenblicke, wo wir ruhig sind, ich möchte dich einladen, dass du deiner Situation, wo du drin bist, einen Namen gibst. Geduld braucht einen neuen Namen. Niederlage braucht einen neuen Namen. Tod braucht einen neuen Namen. Krankheit braucht einen anderen Namen. Ich bitten einfach, dass du ganz kurz hörst, was für einen Namen gibt Gott dir für deine Situation jetzt. Jedoch, ist das Wort von Jakob, jedoch, nannte er ihn Benjamin, jedoch. Und das Jedoch ist gefüllt mit Erlebnissen, Nur der Vater hatte das Recht, einen Namen zu geben oder zu ändern. Nur Gott hat das Recht, deine Situation anders zu nennen, als es jemals genannt worden ist. Ich nenne dich Israel. Gott kämpft für dich.